0: Cuerpo a Tierra, un podcast poético. Trinchera digital de artistas en cautiverio. He aquí nuestro búnker, nuestra cueva, la reunión, el encuentro, el escondrijo. Un sucucho que nos inventamos para compartir nuestro resistir. Somos compañeras inmoladas y buscamos las obras de este banquete que es la virtualidad.
1: ¡Muy pero muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este último capítulo de Cuerpo a Tierra, un podcast poético! ¡A esta mega fiesta de fin de temporada! es la celebración del cierre porque a nosotras, a nosotras nos encanta celebrar cualquier oportunidad, es buena para tomarse una copita para gozar de la buena vida y hoy no es la excepción hoy estoy aquí en el estudio mayor rodeada de seres queridos, de amigos, de familiares y de clientes también ahí lo tengo, Albertito Mira, los chicos aplauden acá todos estamos contentas, ¿eh? estamos agradecidas, de la vida Porque hay que decirlo ¿eh? Esto ha sido Un verdadero éxito Mi amor, no hay otras palabras Y hoy Hoy en esta oportunidad eh, Les tenemos preparada Una ensalada rusa Una ensalada mixta de, de, de emociones, de sentimientos De sentires Hoy nos salimos como quien dice Del molde Nos descocamos, nos bajamos el cierre Nos aflojamos el corset Porque queremos festejar sí señor, festejar Darle el cierre que se merece A este podcast poético Celebramos por sobre todas las cosas el haber podido encontrarnos, el vencer las barreras de la virtualidad, y lo logramos, lo logramos, mis amores, lo logramos, llegamos al final de esta primera temporada. Sí se puede, sí se <risa> Ay, me hacen reír, mirá, mirá, están todos enloquecidos, embravecidos. Es que de verdad estamos contentas, estamos, no sé, estamos que nos salimos de la vaina. Y bueno, hoy les tenemos preparada un fiestón tremendo. Eh, no me quiero poner sentimental porque saben que yo soy muy sensible. Así que vamos a empezar. Pero antes, como siempre, les recuerdo, como en todos los, los capítulos... ...que pueden seguirnos en nuestro Instagram personal... ...arroba Tertulia... ...y en nuestra página de Facebook... ...Kabum y medio Tertulia de Poéticas Personales donde vamos a estar compartiendo los nuevos episodios o más bien las nuevas temporadas. Así que estén al pendiente, quién sabe, volvemos y somos millones. También, por supuesto, les recuerdo que estamos disponibles en Spotify, Instagram TV y YouTube.
2: Hola,
3: aquí una fiel oyente desde el sur de la Patagonia, Argentina, en Puerto Deseado Santa Cruz, mandarles un beso enorme a toda la Capum Tartulia, que los amo profundamente. Me han hecho con su podcast una de las artistas más felices de escucharlos y mandarles un beso sin más dilaciones. Espero que en esta primera temporada hayan aprendido todo para ser siempre, siempre, siempre los mejores en todo. Abrazos inmensos, orgullo total por el trabajo hermoso que hicieron.
1: Bueno, mis amores, y como les decía diciendo antes, esto es como quien dice una quelarre. ¿Eh? Esta es la fiesta clandestina donde estuvieron invitados también muchísimos colegas que nos endulzaron los oídos con sus producciones, que compartieron sus saberes, que nos regalaron sus conocimientos. Y desde aquí, desde este páramo perdido en el medio de la nada, desde esta trinchera cultural, les queremos agradecer profundamente la entrega. Todo compañía las inmoladas les agradece la resistencia conjunta, el encuentro a la distancia. También a lo largo de estos capítulos nos hemos adentrado poco a poco en las profundidades del ámbito cultural cordobés, transformándonos quizás en detectives o también en recolectoras de los fenómenos culturales que más nos atraviesan, que más nos interpelan. Por supuesto que tantísimos otros han quedado afuera. ¿Pero quién dice que no volvemos eh? y, y entran en una segunda temporada? Déjenos ahí, en la cajilla de descripción, en, en los comentarios, en, donde quieran. Pero déjenos, si quieren, segunda temporada de Cuerpo a Tierra. Mientras tanto, nosotras estaremos al acecho, sigilosas, en la penumbra. A la espera del trozo más jugoso de este banquete maloliente. Porque las inmoladas somos así, deseosas, carnales y descarnadas. Ay, perdón, me río porque... Se están ri, parece parezco que estoy loca yo, eh, que estoy hablando sola. Pero acá está, esta parte del equipo. La tengo a Natalia Hinsman y Lala Chocou, que están con nosotras. Vengan, acérquense, eh, parezco una maestra. Acérquense, ¿quieren decir algo? Delen, vengan, sí, pero por favor, si hoy es la celebración, hoy tenemos lugar todas, sí, pasen, ahí las tenemos, a Natalia Gisman y Lala Chocou que nos van a decir unas palabritas, unos sentires.
3: Hola Bárbara, ¿cómo estás? Estamos re contentas de estar agarrando lo que es este último programa de este podcast. Sí, llegamos al final, Nati, qué loco, ¿no? Qué loco
4: todo el camino. Nos reíamos porque nada... Nos agarró un poco de nostalgia... De pensar en toda la preparación... En todo lo que fue producir este podcast... Que fue realmente un, un viaje... ¿Y cómo
3: arrancamos esto? cómo arrancamos Preguntándonos un poco... Cómo construir desde la lejanía... Desde el margen de la escena... Desde el margen de la acción... Y arrancó la pandemia... Y empezamos... Con nada... Resistiéndonos a lo que pasaba... A esta nueva realidad... Y en negación constante te diría, y sin ganas de, de ceder eh, nuestros espacios ganados, que vendría el a ser contacto, la escena, y hasta te diría nuestro propio cuerpo, ¿no? Y empezamos a investigar nuevos cómos y a pensar. Sí,
4: a buscar nuevas formas, porque... Qué sé yo Encontramos que en este formato de podcast podíamos introducir todas estas ganas creativas que teníamos acumuladas porque claramente no queríamos dejar de hacer ni encontrarnos desde otras formas, pero encontramos que en el podcast podíamos introducir este proyecto poético sonoro y utilizar lo auditivo y ver qué tenía este mundo para ofrecernos y ver cómo se insertaba lo teatral en este mundo. Porque todo esto que hicimos no deja de ser un guión que tiene ficción, y no tanto, porque hay un montón de cosas que las relacionadas con la investigación que son, que son reales. Pero bueno, a ver cómo ponemos en tensión esta ficción con la realidad, esta creación de personajes, de publicidades inventadas, con investigaciones, digamos, en este sentido, nos mantuvo creativas y atentas a lo que sucede en la realidad. Fue muy rico y muy
3: interesante el aprendizaje. Un dato de color es que está todo el podcast grabado con celular, así bien casero. Bien casero. Y el objetivo era llevar al, al máximo de su esplendor lo que podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Con lo que tenemos en casa, con nuestras herramientas a mano y desarrollar lo más que podamos. Y otra cosa, pensaba
4: también en que rescato que tiene que ver con el aporte o la importancia de hacer este podcast para nosotras. Es como... Poder dejar por sentadas nuestras ideas Nuestra opinión como grupo Como artistas acerca del ambiente En el que estamos insertas, que bueno, en este caso Es el Teatro Independiente Cordobés Y también sobre los temas que elegíamos en cada capítulo Para abordar, porque de alguna forma Esto, utilizábamos ciertas cuestiones De la realidad para poder Investigarlas, eh, y también La importancia del diálogo con los colegas Y ver qué tienen para ofrecernos A este banquete virtual Y esta idea de trinchera también, cuando pensamos En la
3: trinchera, era para les invitar era para los escuchantes y también para, para nosotros mismos una forma de mantener en contacto y mantenernos anclados en la realidad, juntes darnos un soporte, abrazarnos de alguna forma, afirmarnos y también pensar en esta pregunta que le hicimos a, a todos los invitantes ¿cuál
4: es el arte del futuro que queremos construir? Fue como una gran forma de vincular nuestro deseo con el ahora en un momento suspendido como este gran mientras tanto que estamos habitando
1: ¡Oh! ¡Ay, María Laura! Pero mira, con razón llevas ese apodo. Nosotras le decimos María Laura Palabra, porque ella es así, ¿viste? Te tira unos remates que te quedás eh, regulando. Eh, muchísimas gracias, chicas, por participar, por decirnos un poco lo que, lo que nos ha pasado en todo este, en, en este proceso. Ahí tuvimos a Natalia Hinsman, la socia vitalicia, y a la encargada de la línea editorial, María Laura choque eh, no me quiero olvidar de otra de las inmoladas, que no la tenemos aquí presente en el estudio en Cuerpo y Alma, pero acá me dicen, por Cucaracha, que ha seguido mis pasos, ¿Eh? ¡Esa es mi polla! Parece que se ha ido a hacer alguno que otro retoquecito, algunas mejoras. ¡Hola, Mariel! ¡Contanos con quién estás! ¡Marielita, estás ¡Ahí! Hola, Bárbara, querida, acá estoy
0: en el consultorio. Che, me saqué un turno, era aproximadamente dos meses atrás, me hice el isopado y me vine, che, a respingarme este, un poquitito la nariz, viste que la tenía con la nariz, la tenía con la nariz, porque, bueno, nariz hecha y derecha jamás deshecha. <ríe> y aproveché también de paso una promo para hacerme un tratamiento para la piel. Me ha dejado, che, tersa, tersa ter suave el señor Lotoqui, que te digo que está que entre Lotoqui no lo toque. Porque no se imaginan lo guapo, lo lindo que es en persona. Acá te pasó con él que te quiere mandar un saludito.
2: Hola Barbie, ¿cómo estás divina? Espléndida seguramente. Déjame felicitarte por el éxito que estás teniendo. Sabes que siempre te tengo presente en mi retrato del despacho. Desnuda obviamente con ese cuerpo de escultura griega que tallamos en conjunto. Las chicas que vienen me dicen, lo de Bárbara por favor. Cuando quieras te espero en el consultorio. Ay, ah, si quieres pasarle un chisme a tus amigas, tengo un aparato nuevo que me costó 200 mil dólares para chicar vaginas. Y además no te olvides... ...que soy profesor de Cunilingus. Unas novedades que te van a volar la cabeza, ¿sí? ¡Un besote, reina!
0: Bueno, Bárbara, yo por mi parte también quiero saludarte a vos. Che, y a cada una de mis queridísimas compañeras, las inmoladas... ...que las tengo en mi corazón y quiero celebrar, aunque, bueno... ...desde, desde lejos esta temporada, que no es por agrandada, ¿no? Pero nos ha salido hermosa, la verdad que eh, nos ha servido, creo yo... ...para repensarnos como las artistas que somos en estos tiempos nuevos... ...y para conocer un poco también ahí... ...de las estrategias tan creativas de otras para, para poder seguir haciendo arte. Bárbara, te quiero, te mando un besote y espero que nos podamos abrazar prontito, prontito. ¡Ay!
1: ¡Oh, muchísimas gracias, Mariel! Y, por supuesto, al guapo de Locotolo lo y mi doctor preferido, como lo quiero! <susurrisa> y, bueno, las sorpresas en este episodio van a abundar, ¿eh? Porque me dicen que acaba de ingresar al estudio... Mi guía, mi tutora emocional. Les pido por favor a los chicos de producción que me bajen la música y que nos conectemos con nuestro chi interior, porque Margarita de Alelí nos visita en este último capítulo. Ahí está ingresando Margarita. Hola. Hola, hermana de luz.
4: Hola, Bárbara. O como te digo yo, Bárbara Yhtanga. Om Omnamo Bhagavate Por este espacio. Gracias. Gracias, Asana Malasana. Yala Yala, Nola. Gracias.
1: la Long. la la long. Por vos, Namastin y gracias Marjorie, gracias por existir. Y bueno, también por mantenerme balanceada todo este tiempo. mira sin vos, yo sería una bola de nervios, un manojito de rencores, querida. Pero bueno Marjorie, yo no te quiero retener porque sé que vos sos como, bueno, como el Dalai Lama y... Ustedes están muy ocupados, así que, bueno, te, te libero, hermana de luz. Te dejo ir, no sé si querés decirnos alguna palabrita más.
4: Y como yo siempre te digo, seguir la luz de tu camino y apenas puedas, abrazate un pino, querida Bárbara. Sentilo, acaricialo, transmuta toda la energía que tenés.
1: Gracias Marjorie por tu sabiduría. Chao, querida. —Ahí se va Marjorie. Y bueno, yo voy a seguir su consejo, la voy a acompañar. Voy a ver si encuentro un árbol ahora. A ver si me abrazo y bajo un poco a tierra. Margarita siempre nos deja así, opiosas.
0: Bueno, 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 paren todo, Bárbara, para mí todo, que llegó el momento. Bueno, como ya saben, nosotras siempre traemos invitadas que nos acompañen con sus opiniones, nos cuentan sus experiencias, qué andan haciendo. Bueno, hoy tenemos el gusto. El placer de presentarles a las únicas, las inigualables, las pibas que están pisando firme, posta, que la bailan, que la gozan, que la sienten, que la cantan a dejé con ustedes la Fruta Cruda Clan. Yo no doy más de la alegría Le vamos a dar la bienvenida A esta crew de Raptan querida por el equipo De Cuerpo a Tierra, nosotras vamos a decirlo Porque hay que decirlo, nosotras somos Parte del Fruity Fan Club Y las adoramos, las adoramos Desde que las vimos por primera vez subidas En ese escenario de la marcha de la orgullosa universidad Que fue en noviembre del 2019 Desde entonces Ellas no han parado De crecer y nosotras las seguimos Por cielo y tierra, todo el tiempo Se están renovando, ellas viviendo si tienen referencias musicales variadas, su sonido se encuentra entre el boom bap y el hip hop underground de artistas clásicos de los 90 y también se fusionan con propuestas más actuales. Con su estilo, e identidad propia, con sus versos, con su ritmo nos dejan... Siempre de cara. Nos dejan remanijas este trío de voces que son Nube, Oz y Mercuria que nos hacen sentir convidadísimas de todo todo lo que hacen y todo lo que tienen para decir. Bueno, actualmente les contamos que están trabajando junto a Puta Vieja Records que es un sello discográfico independiente de acá de la ciudad de Córdoba en la producción y composición de su nuevo material. Ellas estuvieron haciendo vivos durante la pandemia, acercando y manteniendo viva la escena del hip hop, tejiendo redes y discutiendo lo que nos interpela. Les cuento también que hace muy poquito Nube sacó un tema nuevo. Eh, si ustedes quieren darse al tanto de toda la actividad de las pibas, eh, obviamente las pueden seguir en... En su Instagram, que es Fruta Cruda Clan, y ahí van a encontrar eh, muchísimo material de, eh, de las chicas que la verdad está muy bueno. Le preguntamos a vos, de curiosas nomás que somos, ¿a qué se enfrenta el arte? Si ella cree que ha cambiado el panorama, ¿cómo logran el intercambio virtual? ¿Y cuáles son sus mayores utopías para el arte del futuro? Y esta era su lectura
5: abruptamente eh, la pandemia que estamos atravesando convirtió al mundo del espectáculo en las localidades que tienen claramente decretado el distanciamiento social y que todavía están con, con este problema y que se enfrenta a eso, al mundo de la virtualidad, a la forma de comunicación y de difusión del contenido mediante redes que no son presencias, entonces Cambia muchísimo el vínculo, cambia muchísimo el, el, el hablarte al oído, el decirte, che, qué bueno que estuvo tu show o, o que vos puedas decir, che, gracias por el aguante eh, y contar instantáneamente y con tu presencia con las energías de, de los lugares y de, y de la gente. Pero sigue sí, estando, es muy abuso eso puede que no estemos haciendo shows en vivos pero bueno sí eh, y de forma de intercambio yo creo que hay feedback eh, hay repercusión en ese sentido o sea vuelve siempre vuelven los comentarios a UNE y siempre te aparece algo que te sorprende como che yo estaba en mi casa y me puse a ver esto y me alegró la tarde, así que gracias. Y vos decís, ¿qué? ¿Te, o sea, verlo por internet, te alegró. Sí, y a mí me ha pasado de ver a artistas por internet y, y que me han salvado la tarde del bajón. Así que es muy bueno y es muy importante mantenerlo, mantenerlo real a todos los vínculos y todos los intercambios con artistas, con productores, con comunicadores, entre todos, que sé yo, me parece re fundamental. Eh, mi utopía artística sigue siendo tomar todo lo que me duele, tanto como lo bueno, convertirlo en un mensaje, convertirlo en un mantra y poder repetírmelo a mí y si alguien le suma eso en su experiencia, zarpado o sea mi utopía sigue siendo el poder alcanzar la representación de lo que me pasa mediante algo que, que sale solo, que es la música y sería muy zarpado conseguir eso, sería alta señal de lucha, seguir produciendo música de, de resistencia también porque hay mucho para decir, pero también es todo un camino muy complicado, digamos, de por sí, crear arte y tanto como difundirla, compartirla eh, y autogestionarla, o sea, darle un contexto de producción para esto, para comunicarla para ponerla como motor de procesos políticos y demás entonces es una gran utopía ya sí. me gustaría que siga pasando y más que nada que no se anulen las posibilidades económicas de, de todas las personas que hacen arte como modo autogestivo y también como modo de supervivencia me gustaría que las personas que trabajan del arte puedan seguir haciéndolo que el estado y que la sociedad pueda contribuir a que esto pase, aunque es un copio una muy, muy grande, porque el mundo en el que vivimos, desde mi punto de vista, no funciona así y, y por eso había dicho para la gente que sobrevive del arte, porque realmente es muy poca la gente que puede vivir, según las que yo conozco, no estoy hablando en generalidades, pero está, está difícil, está difícil eh, vivir de eso. Eh, depende de muchas cosas externas al recorrido de uno Y también depende de las que hagas vos por vivir así Principalmente eso, mi utopía artística es seguir produciendo <ríe> Eh, o sea, sacarme un disco cosas como eso sería genial no tengo los elementos para hacerlo pero sería genial <ríe> y poder seguir grabando las cosas que tenemos planeadas o sea, que se habilite eso sería una gran utopía y bueno, que, que siga funcionando el mundo del arte como siempre resistiendo ante todo esto es lo único para mí que vale la pena <ríe> entre tantas cosas o sea, leer un poema en medio de una catástrofe es luz ¿Qué y masa? esa es la utopía que tengo. si lo que importa es el amor en buena compañía, lo demás es plastilina. Siempre con las pibes, eso yo lo aprendí. Es cuestión de empatía, espero verte ahí en donde abundan las caricias y se poder respirar día a día yo me elijo y te elijo en el alma. I don't need no money, I just need my manners. I don't need no money, I just
0: need
3: my... ¡Hola, oh, Bárbara hermosa! ¿Cómo estás? Soy Rocky te habla. No puedo creer que me esté comunicando con ustedes. Quería decirles que estoy muy orgullosa de todo lo que hicieron en esta primera temporada y que estén celebrando de esta manera. Tremendo laburo, literal. Amé cuerpo a tierra. El mejor podcast que escuché en mi vida lejos. Estoy esperando la segunda temporada. ¿eh? No me voy a mover hasta que salga la segunda temporada. De tan fan ya me siento parte de ustedes, parte de las inmoladas. Quiero mandarles un beso enorme y un fuerte abrazo. Y las banco, bachas, las banco.
1: ¿Qué pasa cuando se unen las voces unas con otras todas pegoteadas, como en una orgía? Y se vuelven un coro de curracas coloridas. ¿Qué es la primavera sino un poema colectivo? A Mochi nos divagamos en elucubraciones estúpidas, innecesarias para algunas y tan urgentes para otras, que llegan casi casi a quemar la garganta como petaca de superchino. Es un vómito fluorescente el que sale de nuestras bocas, todas juntas en el beso, el beso consagratorio de la poesía. Mas como somos esquivas, profanas y escurridizas, preferimos no nombrarnos, no, 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 no. y escondernos en el anonimato de las horas nocturnas. Allí, debajo del ala de la matriarca, la voz de la eterna Mabel Signago, la vieja chupavino de la tribu que entre canturreo y canturreo se unta la cara de crema de concha para lucir un rostro terso. Ella intentará dar vida a nuestras palabras muertas, casi tan poco fértiles como su propio vientre. Mas sus manos de enfermera, de curandera, de chamana, sí que saben dar vida a todo lo que tocan. Desde aquí, desde nuestra trinchera y con el cuerpo embarrado, casi casi que enterrado, nos desvanecemos poco a poco. Pero tranquilas, que seguiremos ahí clavadas como esquirlas en la piel de quien ose torearnos a la pasada.
2: Hola, amiga, ¿cómo estás? Decidí hacerte esta carta para contarte un par de cosas. ¿Viste que hace mucho que no llueve? Eso pone a la gente distinta. La gente también se seca. Tienen gestos agrietados. A mí últimamente me sobra el agua. Mis ojos serían capaces de abastecer una ciudad entera. M bueno, en realidad quería hablarte de otra cosa. Ayer pensaba en las funciones y necesidades básicas del cuerpo. Y quería saber tu opinión. Es como una brújula para mí. Porque estemos donde estemos la tengo incorporada. Me ayuda a guiarme, pensarme, verme, reírme y equivocarme las veces que sea. Cuando te digo el cuerpo, no hablo más que de una mezcla de relaciones, un funcionamiento conjunto, un interior integrado que parece cerrado, pero no soporta aislamiento alguno. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿Qué soy? Pieles mixtas. Células envejecidas, degenerativas, procesos de deformación, embrutecimiento, insurrección y más. Siempre me pareció una locura que al final todo sea fruto de costumbres viejas y de adaptaciones sociales. Yo necesito de funciones diarias, procesar sabores, terminar los ciclos, atravesar la parábola de los sentimientos, sublimar los dolores. Todos los días mi pensamiento me habla. Dice, esto es así, pero podría ser distinto. Proba lo opuesto. Exagerá. Dalo todo y da vuelta a todo. Lleva al máximo esa molestia y convertila en juego. Pero nada es tan fácil. Y yo le respondo con íconos porque no sé qué decir. Tengo carita de sticker, emociones de emoji. En fin, te quería pedir... Que me mandes una lista de las mentiras más grandes que te creíste, ¿querés? Empiezo con una mía. Que las cosas que me hacen sentir algo van a ser eternas. Que los kioscos a los que voy van a seguir estando ahí. Que todas las casas y lugarcitos que veo desde el bondi sigan estando ahí, intactos. Pero al mismo tiempo siempre verlos distintos o ver lo distinto, es raro, me cuesta distinguir qué preferiría, pero tengo un deseo rotundo de que todo siga ahí, ya que sé que todo cambia y es necesario, hay cosas que veo que no me gustan ni un poco, pero no puedo imaginarme el mundo sin esos kioscos, <ríe> qué fiasco, digo, así todo, idealista y con ganas de gozar la transformación de las cloacas me da mucho miedo, me da mucho miedo subirme un bondi diferente, que me deje en cualquier lugar o que, o que no haya lugar a dónde ir. Calculo que es el proceso natural, artificio del hombre. Calculo, calculo constantemente, eso hago. Calcular el tiempo que tengo, el tiempo que me falta, la plata, las horas de sueño, las horas del ocio, la presión del calor, el entumecimiento del frío y eso que soy pésima en matemáticas. Lo que no puedo calcular es la velocidad del obturador. Y otras cosas que ni te cuento. Como los números se me escurren de las manos, y menos mal que es así, porque les esquivo a diario las exactitudes de los números. Prefiero el vértigo de lo difuso. Las cosas que transmutan su forma me seducen de inmediato, como un deporte olímpico. Merodeo por las calles de la ciudad en su búsqueda, recorro rincones donde satisfacer un deseo tan remoto, es como el fetiche de desear lo prohibido, en fin, yo y esta capacidad de dar vueltas y vueltas para no llegar a lo realmente importante. Te escribo también y sobre todo para compartir una premonición que me atormenta hace días. Es que me enredo en los caminos sinuosos de la soledad y en lo más profundo de mi alma este encierro total. Como una tapera, como una casa abandonada, es un fortín esta carne mía. Nada entra y nada sale. El cuerpo como un mapa de esta realidad que me dobla y desdobla. Me da vuelta como una media. Y sigo sin poder focalizar. Eh, perdón por tanta dispersión. El punto es que me soñé presidiendo un debate nacional, o más bien una disputa federal entre los movimientos segregados del mundo, convocados en su totalidad en la inmensidad de un campo llano con el ocaso de fondo. El meollo de la congregación tenía por motivo la extinción el humano como especie en peligro de extinción. Suceso paradojal si los hay. El depredador más voraz se reúne para debatir la concreción de su propia extinción. Entre gritos y alegatos se divide el púlpito, natalidad forzada o lento trayecto hacia la disipación. Llega el turno de hablar de las hembras y cargado de efervescencia denuncian los planes maquiavélicos sobre sus úteros, sobre sus placentas, programas de extirpación forzados. Los varones interrumpen como de costumbre queriendo agregar algo al debate. Se comparan con las vacas. Parece que ellos no quieren ser ordeñados. No los entiendo muy bien. Sus voces parecen haber adquirido un acento oscuro distinto al resto como si se hubiesen animalizado en ese momento se me eriza la piel y no puedo hacer más que mirarlos y pegarles un grito pero tan estruendoso que más que grito es gemido que más que gemido es alarido que más que alarido es maullido que más que maullido es un tronar de mis cuerdas vocales que hace que me despierte a mí misma y piense que estoy no, bueno, bueno, creo que me fui de mambo otra vez, es que últimamente ando muy dispersa, se me pierde todo en la cabeza y encima estos sueños locos que no cesan, volviéndolo de la lista, no quiero sonar atrevida, entrometida, pero por ahí podrías empezar poniendo en primer lugar la mentira que te dije ese día cuando éramos muy chiquititas. Ese día que estábamos en la chocita que amábamos con las sábanas a la vuelta de la esquina. Esa mentira sobre los libros que me amojosaron en el cajoncito de madera porque me lo había olvidado afuera en el jardín el día de la tormenta fuerte. Esa de las nubes moradas que se veían a lo lejos y que pensábamos que se acercaba el mundo y que íbamos a tener que hacer un búnker en alguna casa, ¿te acordás? La mentira sobre esos libros que se pudrieron entre los que estaba tu diario. Que de íntimo la verdad ya no tiene mucho porque lo hicieron meme, qué locura, ¿no? A veces, a veces sueño con la tormenta y con esas nubes. Y esa sensación de final que nos daba al verlas a lo lejos. Pero después pienso en lo ingenuo y se me pasa. Después pienso en lo ingenioso y en el tiempo y se me pasa, y pienso en la chocita y el refugio y se me pasa, y así me invento un eterno sanasana mío, que aunque se me queda dormido, a veces le hago mimos, pero se despierta de golpe y se dispara dando tumbos moribundos para meterse para meterse en líos, no importa. Al final, solo quería decirte que no te olvides de mandarme la lista. Es para un trabajo práctico. Pues... Hay data. Esta primavera... Está dando frutos... Extraños.
1: ¡Ay! ¡Pero cómo las quiero, mis pichonas! ¡Y cómo las voy a extrañar! Les pido, por favor, que no Piensen que es superfluo nuestro gracias. Todo el equipo de Cuerpo a Tierra les agradece por haber transitado y acompañado este proyecto que, que de alguna manera nos mantuvo vivas, en pie en esta nueva realidad. Compañía Las Inmoladas sigue probando variantes y formas. Seguimos inventando lugares para poder apropiarnos. En la antigua, en la nueva, en la post-pos-pos-pos-normalidad y en la no-normalidad también. Siempre anormales, siempre marginales, siempre al borde. Hasta que nos volvamos a encontrar, mis amores, y recuerden, el teatro virtual o no virtual nos mantiene vivas igual.